0: Herzlich willkommen Ich habe bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badoff.
1: Ich liebe es, wenn du das sagst, Carsten, das hört sich einfach zu schön an. Ja, herzliche Grüße auch von mir und hey, ich bin zurück aus dem Urlaub, ich bin wieder in Deutschland, zwar nicht zu Hause, ich bin in Köln. Haben wir den letzten Podcast eigentlich von zu Hause gemacht oder war ich da noch in Dubai?
0: Ich da weiß, warst du... Noch in Dubai, ne? Ich glaube, du warst wieder zu Hause, wo wir uns dann so ähm, lustig drüber gemacht hatten, dass kaum bist wieder in Deutschland, es ist Internetkacke.
1: Echt? War das so? Ja, ja da hoffe ich, dass das Internet heute gut ist, weil ich bin im Hotel. Aktuell ist ja FIBO, also Fitness- und Bodybuilding-Messe und äh, ja, da darf ich arbeiten, was immer ganz schön und spaßig ist, weil man halt die ganzen Fans trifft, ähm, ist mir immer dann eine Riesenehre, wenn die ein Foto mit mir möchten. Und da ist man schon echt demütig, dass sich für so einen alten Bock wie mich noch so viele Menschen interessieren. Ähm, ja, schon eine coole Sache. Aber deswegen heute Podcast hier aus dem Hotel in Köln.
0: Ja, deshalb auch ein bisschen später als sonst. Also wir haben jetzt spät abends am Donnerstag. Die Episode kommt direkt danach online. Dann habe ich mich verspätet. Wir waren mit dem Hund draußen es hat ein bisschen lange gedauert. Und ähm, dann hier und da. Aber jetzt, jetzt nehmen wir es ja auf, Matze. Wir hatten am Wochenende UFC 287. Alex Pereira gegen Israel-Adesanya. Das hast du dir aber angeguckt, live, oder? Da warst du ja wieder zu Hause in guten Sitz. Ja, war ich
1: zu Hause in meinem gewohnten Umfeld und konnte das zu Hause genießen. Und ähm, genießen ist das richtige Wort. Weil, wie ich finde, es war ein mal wieder ein geiler Event, den die UFC da auf die Beine gestellt hat, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Und deshalb würde ich sagen, springen wir direkt zu den Prelims. Matze, Kelvin Gastelum ist zurück und hat gegen Chris Curtis gewonnen in einem sehr umstrittenen Fight tatsächlich, aber auch in einem sehr spektakulären Fight. Was ist passiert?
1: Ja, erstmal Erstmal das äh, Entscheidende, Calvin Gästelum hat gewonnen, nach langer Zeit mal wieder einen super Kampf abgelegt. Und was ich halt geil, geil gefunden habe, diese, diese Emotionen. Ja, Man, man hat ja mal das Gefühl, diese MMA-Fighter bei der UFC, das wären alles so Supermänner. Aber hier hatten wir wirklich ein Event wieder mit Emotionen und man hat bei Gästelum gemerkt, was ihm da für ein, für ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, oder? Ja. Also man man fiebert damit und man gönnt dann einem Kämpfer so sehr von Herzen diesen Sieg. Also er war richtig aufgelöst und den Tränen nah. Also da, da merkt man schon, was das für eine mentale Belastung ist für so einen Kampfsportler, mit der er da in den Kampf reingeht. Weil wir reden ja oft darüber, ja vom Kopf her funktioniert das noch und und und. Das sind ja sehr oft ähm, ja, Themen, die wir in unserem Podcast haben. Und ähm, ja, diese mentale Stärke gehört halt absolut dazu. Und hier hat man gemerkt, boah, was da in so einem Kämpfer vorgeht. Ja, das war die eine Sache. Die zweite Sache natürlich, ein mega Fight, wie ich fand. Super spannend, ne? also richtig Action geladen. Ich glaube, war auch Fight of the Night, oder? Jo. Und dann zu guter Letzt, und das ist das Schöne, dass wir den Podcast jetzt ein bisschen später aufnehmen. Dann bekommt man ja alles mit, was so nach dem Kampf passiert. So habe ich das mitbekommen, dank deiner YouTube-Videos, äh, dass sein Gegner Curtis ja den, den Sieg oder seine Niederlage anfechten will, ne den Kampf.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was du, wenn du da geguckt hast. Ja, ich habe darüber noch nichts gemacht. Echt? Naja, ja. ah,
1: siehst du wo mal. Hab ich's, wo habe ich es denn gelesen oder gehört? Aber war doch diese Kopfstoßgeschichte, oder? Ja,
0: ja, genau, genau. Deshalb sagte ich auch umstritten, aber ich habe darüber noch gar nicht gesprochen. Darüber Was kommt die gemacht? Tage. Kommt erst noch ein Video. Ja, ja, da, da kommt erst noch eins, aber vielleicht habe ich es mal in einem Satz erwähnt oder so. Ich weiß es nicht. Aber Chris Curtis reicht tatsächlich Beschwerde ein bei der Athletic Commission wegen des Kopfstoßes, der soll die Dynamik der Runde geändert haben und deshalb sah die Runde für ihn schlechter aus, als sie war. Ja, prinzipiell berechtigt, aber wenn ich sehe, wie Chris Curtis dann auf, auf Twitter ausartet und Kevin Gaston beleidigt, er nennt ihn im Interview ein Fat -Fuck und so. Boah, also also Chris Curtis so ein wahnsinnig schlechter Verlierer in meinen Augen. Das ist der Hammer. Schade, für ihn, ähm, nee, schade für gar keinen, ähm, in meinen Augen schade, dass man sich so so benimmt, dass das schmäler so ein bisschen meinen mein Blickwinkel auf ihn, ist ja kein schlechter Kämpfer, aber danach so rumzuheulen, auf gut Deutsch, ist ja kein ja. Problem, wenn er sich beschwert.
1: Ich habe jetzt aber auch im Kampf nicht das Gefühl gehabt, dass er durch den Kopfstoß jetzt so viel schlechter gekämpft hat irgendwie, also, hm,
0: na ja, laut seinen Aussagen schon, er war out, hat er gesagt. Er war quasi ich kurz bewusstlos und ist dann wieder aufgewacht.
1: Habe ich jetzt im Kampf gar nicht so richtig wahrgenommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist so ein typischer Clip, den musst du dir fünfmal in Slow Motion angucken, damit du vermuten kannst, was, was da passiert sein soll. Ich finde es schade. So also Beschweren an sich ist ja kein Problem. Es ist ja sein gutes Recht. Wenn er denkt, da ist ihm Unrecht getan worden vom Ref oder von der Athletic Commission oder hast du nicht gesehen... Dann ist es ein gutes Recht, sich zu beschweren, aber sich dann so daneben zu benehmen und jemanden, wir kämen gestern, um dann einfach so gnadenlos und ohne Ende zu beleidigen, finde ich whack einfach. Ja? Finde ich einfach uncool, finde ich, ich, ich hasse schlechte Verlierer über alles. Ne? Ja, ich doch, weiß es
1: auch nicht, was das soll. Ich meine, sie haben sich ja beide einen guten Kampf geliefert und warum mache ich dann nach dem Kampf meinen ja eigentlich sehr guten Gegner, warum mache ich den schlecht? Damit schreibe ich mir ja selber ein schlechtes Zeugnis. Wenn ich gegen einen schlechten, fetten Gästelum nicht gewonnen habe, blamiere ich mich ja selber. Es ja. würde doch viel mehr Sinn machen, zu sagen, ey, das war ein starker Kampf, ich habe einen sehr starken Gegner gehabt, hat einen super Kampf gemacht, aber normalerweise hätte ich ihn eingestampft, wenn ich nicht diesen Kopfstoß bekommen hätte oder so, aber den jetzt so abzuspeisen, als wäre so es ein, so ein ja, weiß ich nicht, da gefällt mir auch nicht. Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht.
0: Matthias, ich würde sagen, damit hätten wir die ganze Kontroverse von Gaslum und Chris Curtis abgehakt. Springen wir rüber zur Maincard. Ja, ich bin heiß, über die Maincard zu sprechen. Glaube ich dir. Geöffnet hat die Maincard Raul Rosas Jr., der jüngste UFC-Fighter gegen Christian Rodriguez. Nicht den jüngsten UFC-Fighter und auch nicht den am wenigsten erfahrenen UFC-Fighter. Erste Runde dachte man sich, wow. Zweite Runde dachte man sich, hä? Huh? Dritte Runde dachte man sich, oh Mann. Oder? Hast du ja. den Fight genauso gesehen? Ich habe den Kampf genauso gesehen, wobei man natürlich hier
1: sagen muss, es ist natürlich schon erstaunlich, wenn jemand ein oder zwei Kämpfe in der UFC gemacht hat, und Eigentlich noch relativ unbekannt ist, in Anführungsstrichen relativ unbekannt ist, genauso wie sein Gegner, dass beide halt gleich diesen großen Spot bekommen, auf der Main Card zu stehen. Das ist ja schon mal vorab, wow, richtig geil. Aber dann haben wir natürlich hier die Situation, ähm, da ist wieder so ein hype train so ein klein bisschen ausgebremst worden. Auch wenn man natürlich bei einem 18-Jährigen nie sagen kann, das würde jetzt seiner Karriere schaden. Da muss man erstmal noch weitere Kämpfe abwarten. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber es hat einem halt trotzdem gezeigt, Moment mal, er ist jetzt nicht Superboy. Er wird da nicht irgendwie überall durchfliegen, sondern er ist zum ersten Mal schon geprüft worden. Man hat durchaus Schwächen bei ihm gesehen. Man hat auch gemerkt, dass vielleicht da an der Erfahrung noch ein bisschen was mangelt. Ich für meinen Teil habe zumindest auch gesehen, dass er von seiner Kampfstrategie, von seiner Taktik her und von seinem Verhalten im Käfig für mich auch noch viel zu eindimensional ist. Also da sind noch einige Sachen, die der junge Mann lernen muss. Und ja, jetzt muss man halt schauen, wie er mit der Niederlage umgeht, wie ihn das motiviert, wie ihn das verbessert. Ähm, nicht jeder wird halt auch mit 18 gleich der ungeschlagene Superstar und Champion in der UFC. Ich habe mir dann danach mal Gedanken gemacht, Opfer mal so einen jungen Fighter hatten, der relativ schnell einen Titel gewonnen hat. Und dann fiel mir der Name Vitor Belfort ein. Der war auch sehr jung, als er damals gegen Wanderlei Silva, glaube ich, in der UFC gekämpft hat und den Titel gewonnen hat, oder?
0: Ich weiß, wer 21 war, als er den Titel gewonnen hat.
1: Das war John Jones, ne? Mhm. War, war John Jones der Jüngste? Ja. Wie alt war Vitor, als der gegen... Der hieß doch damals auch, der wäre so jung gewesen, als der da durch den Cage geflogen ist, ich weiß es gar nicht mehr, wie alt der war. Aber egal, spielt letztendlich keine Rolle. Ähm, man kann jetzt nicht viel über diesen einen Kampf sagen, außer dass man halt gesehen hat, da gibt es noch Lücken, da gibt es noch einiges zu verbessern, was auch bei einem 18-Jährigen zu erwarten ist. Und ob er jetzt wirklich der Superstar wird, das werden die nächsten zwei, drei Kämpfe von ihm zeigen. Und wie gesagt, es gibt schon einige, die mit... Pauken und Trompeten gestartet sind, aber auch genauso mit Pauken und Trompeten untergegangen sind und dann auch nicht mehr lange in der UFC waren. Vielleicht ist er auch der jüngste Kämpfer, der die UFC wieder verlässt.
0: Ja, ich denke, dass das Problem, das grundsätzliche Problem war wahrscheinlich, dass er in der ersten Runde 110% gegeben hat und dann kam ja gar nichts mehr. Da war ja platt. Der ja, war wirklich platt.
1: Das ist wahrscheinlich das Lehrgeld, was man bezahlen ja. muss, oder?
0: Vitor Belfort war übrigens Ende 20.
1: So alt war der schon?
0: Mhm.
1: Dann hatte ich eine Fehlinformation, siehst du. Ich dachte, er wäre viel jünger gewesen.
0: Der hat 2004 gegen Randy Couture den Titel im Light Heavyweight gewonnen.
1: Ach so. Aber welchen Kampf habe ich denn da im Kopf? Kannst du dich an den Kampf erinnern, als er da wie so ein Tier reingestürmt ist?
0: Nee. Matze, da war ich... Da habe ich, hab ich noch ah, ähm, unsere Zuhörer kennen, und Wander hat. geguckt.
1: Das war der erste Fight, den ich von, von Belfort gesehen habe. Mhm. Ach, Alter, was ist das denn für ein Typ? Ey? Der ist da reingekommen, bam, 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 bam. Und ich meins, es wäre, guck doch mal nach, ob der gegen Wanderley Silva gekämpft hat. Ganz früh, vor Randy Couture.
0: Ähm, ja, 98.
1: 98, ja.
0: Genau. Oh, Moment mal. Da hat er die UFC Middleweight Champion gewonnen. Ah, siehst du mal.
1: Bin doch nicht so schlecht.
0: Ja, naja, siehst du mal. er war trotzdem schon eine Ecke älter, als ich dachte. Ähm, wann ist er? Ach so, warte mal. 1998 hat er ihn gewonnen. 1977 ist er geboren. 1, 21, 22, sowas. Aber es, äh, ja. Das, das Problem damals war, das waren ja. Andere Zeiten, ich glaube, ist es dieser vollwertige Gürtel, den Adesanya jetzt hat. Ist es, ist es quasi der gleiche Gürtel, weil damals ging er eine Runde 15 Minuten.
1: Der ist rein und dann ging der Kampf los und dann ist er nach vorne gestürmt mit einer Schlagserie ja. und hat dann Wanderlei Silva relativ schnell ja. ausgenommen.
0: 44 Sekunden.
1: Also es war spektakulär, wie schnell der da war und wie brutal der ausgesehen hat in dem Alter. Der war überzogen von, von Muskelsträngen. Also ich war damals geschockt. Ich, ich habe gedacht, Alter, was ist das denn? Da, wie gesagt, die UFC war noch in Anfängen. Ich hatte noch gar nicht so viele Fights gesehen. Und dann kam da einer rein wie Belfort und dann haben die den gefeiert da. Also es war pff, krass. Und seitdem war ich halt Fan von ihm. Ne?
0: Ja. Bist du immer noch Fan von, äh, wie heißt der nochmal? mal Raoul? Rosas?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe da einen riesen Respekt vor, wenn einer mit 18 Jahren bei der UFC ist, dann muss der schon was drauf haben. Ja. Aber ich habe jetzt auch im Stand nichts gesehen, wo ich mir sage, mh, das wäre jetzt so spektakulär. Also da muss er schon noch einiges lernen. Ne? Also ja. 18 Jahren kann man, glaube ich, auch noch nicht so ein kompletter Kämpfer sein. Ich meine, ab welchem Alter hat man das Verständnis für Kampfsport? Ich habe mit 10 angefangen, da war das Verständnis da. Meine Kinder bei mir, die fangen mit, mit fünf Jahren an. Aber bei den wenigsten Kindern ist mit fünf Jahren noch dieses komplette Kampfsportverständnis da. Das heißt, der hat ja allein von der Trainingszeit her einfach noch einiges, was er aufholen muss. Dann die körperliche Leistungsfähigkeit. Das wird sich natürlich auch noch verändern. Der wird noch kräftiger werden. Der wird noch ein bisschen mehr Power kriegen mit den Jahren. Das Testosteron schießt er jetzt noch stetig nach oben. Das heißt, der wird noch sehr gut Muskulatur und Kraft aufbauen. Ähm, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ich, ich, ich werde jedenfalls genauso gespannt und motiviert seinen nächsten Kampf mir anschauen.
0: Der nächste Fight hat tatsächlich ein bisschen, bisschen langsam gestartet. Kevin Holland gegen Santiago Ponzinibio. Aber dann gab es in der dritten Runde diesen krachenden Knockout. Der hat einen so ein bisschen wachgerüttelt wieder, oder? Nachdem die, das stimmt, die ja. zwei Runden davor stimmt. waren so ein bisschen, ja, sie waren halt okay, ne? Und der Fight davor war ein bisschen enttäuschend, Raul. Und dann kommt dieser Boom, dieser Knockout, diese, diese Faust von... ich glaube, War das nicht so eine Hammerfist? Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Das war auf jeden Fall ein geiles Ding von Kevin Holland, der danach auch einen ganz soliden Callout geliefert hat mit Mars wieder. Der ist aber zurückgetreten, dazu kommen wir später. Ja, braucht man sich eigentlich gar nicht lange festhalten. War ein cooler Knockout, war ein grundsolider Fight einfach.
1: Ja, so ein typisches, spektakuläres Ding von Kevin Holland. Der macht schon Spaß zuzuschauen, oder? Er ist auf alle Fälle unterhaltsam. Auch wenn er zwischendurch wieder anfängt zu labern und seine Mätzchen macht. Und ich finde schon, ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Ob das dann langfristig ausreicht, um nochmal ganz nach vorne zu kommen, das mag ich zu bezweifeln. Aber er ist trotzdem ein Typ, an den man sich erinnert und für wen die Leute einschalten, oder? Absolut also ich zumindest, kann sein, dass viele Zuhörer das anders sehen und sagen, oh, der macht mir zu viel doof clownmäßig da und mhm. ich habe auch keinen Bock auf den Typen, auch, auch vollkommen legitim. Aber ich für meinen Teil, wenn ich sehe, boah, der steht auf der Karte, ich freue mich, weil ich haargenau weiß, da passiert was.
0: Außer, Außer er kämpft gegen einen Wrestler.
1: Genau. Der <lacht> Gegner, der ihn sofort auf den Boden holt und dann fünf Minuten da unten festhält. Ja. Gut, muss man kurz schicken. <lacht> Aber ansonsten selbst dann, selbst dann, wenn er auf dem Boden liegt, ist er doch die ganze Zeit am Labern der Kevin Holland. Ähm, ja, ich ich finde schon, er macht Spaß. Also, also mir macht das Spaß, beim Zugucken. Und auch hier fand ich war es ein unterhaltsamer Fight. Ähm, ja, viel mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen.
0: Matthias, ich will eine Prognose von letzter Woche ansprechen. Übrigens. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, Adrian Janis, da ist Rob von echt eine Nummer zu groß für ihn? Du hast gesagt, ja,
1: na, nah, nicht. Brutal. Ja, ich
0: bin, ich bin doch.
1: <lacht> Schande über mein Haupt. Ich mache auch gleich zehn Strafen, die Stützen über <lacht> fertig sind mit dem Podcast. Ja, du hast vollkommen recht. Also, Chapeau ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, wobei man auch sagen muss, Janis ähm, hat, hat geil angefangen,
0: oder? Ja, ich muss ganz kurz vorab sagen, Matthias. Jahre Runde 5, das ist meine erste richtige Prognose, in über tausend getippten Fights, da, ja, da ganz muss so ich, jetzt
1: auch nicht. Ganz da, so da so. muss
0: ich jetzt einfach, da muss ich jetzt einfach auf dieser Welle reiten, weißt du?
1: Nee, nee war, war spektakulär, oder?
0: Ja. War spektakulär, muss man Aber es, es, also es war auch echt schnell zu Ende, also Janis, der war ja auch sehr schnell auf Autopilot. Ne? also der war, der zum Schluss ging es bei ihm nur noch ums ähm, Scheiße, Hauptsache, ich werde hier nicht ausgenockt. Der hat halt auch sehr flott angefangen. Rob Font ist halt ein brutaler Boxer. Ja, ähm, das muss man sagen. Ja. Und ja, ich fand deinen Punkt aber wirklich gut, den du letzte Woche angebracht hast. Und zwar, der braucht ja auch bessere Gegner. Was denn sonst? Wen ja. will er denn sonst kämpfen? Er, ja. er kann ja nicht dauernd nur gegen ähm, Tomatendosen kämpfen. Und Jetzt hat er einen besseren Gegner bekommen. Das war ein Reality-Check quasi. Er hat gemerkt, für da ganz oben reicht's noch nicht. Rob Font hat einfach kurz den Alowski gemacht. Hat gesagt, hey, du kommst hier nicht rein nach oben im Bantamweight. Ja. Du bleibst unten und musst nochmal an dir arbeiten. Und das war eine beeindruckende Performance von Rob Font. Ey, Ein schneller Fight. Viel Geknalle im Stand-Up. Es war ein geiler Fight. Der hat einen richtig wach gemacht und bereit gemacht fürs das event Rob von Superleistung. Janis, enttäuschend. Ich habe tatsächlich damit gerechnet. Ich habe aber gehofft, dass Janis gewinnt, weil er ein geiler Fighter ist. Aber der hat sich einfach, einfach zu oft schlagen lassen. Ja? Muss man einfach mal so sagen. Ja, Ich bin aber auch
1: ehrlich. Ich war auch so ein bisschen durch die vorangegangenen Podcasts auch so ein bisschen angefixt von dir, weil du hast den auch schon ziemlich stark gepusht und hast jedes Mal gesagt, ey, super, ey, geil. Ähm, und dann dachte ich wirklich, jawohl, der, der macht das Ding jetzt, ne? das ist einer für die Zukunft. Aber wir sind alles Besseren belehrt worden. Genau der Punkt, den wir aber kennenlernen mussten. Wir wollten wissen, wie gut ist er wirklich, wenn er gegen die Top-Leute kommt. Und hier ja. hat es sich an einem der Top-Leute die Zähne ausgebissen.
0: Außerdem, ich habe äh, Matze, letzte Woche habe ich gesagt, der Fight wird geil, den muss man sich angucken, aber Janis verliert. <lacht> das habe ich letzte Woche gesagt. Ja. Es gibt halt Fighter, da weiß man nicht, wie, wie kämpfen sie gegen die Top-Elite. Islam Makachev, bevor er gegen Olivera gekämpft hat, hatte der, glaube ich, einen Top-10 oder einen mhm. Top-15-Gegner. Und da dachte man sich auch, Mensch, wird er abliefern oder nicht? Der hat abgeliefert. Janis bekam ein. In meinen Augen überdurchschnittlich guten Boxer, aber nicht den besten Kickboxer und hat halt leider echt nicht, hat leider echt abgeloost. Wer ebenfalls abgeloost hat, Matthias, in seiner Heimatstadt, ja, war der Lokalmatador Jorge Masvidal gegen Gilbert Burns. Der Miami Gangster, ja. Äh Wie hast du diesen Fight erlebt? Ja, Erstmal bin ich ja
1: traurig. Ich mein, mein Gott, ich bin ja schon so oft in Miami gewesen, aber ich habe Mars wieder noch nie da getroffen. Wahrscheinlich habe ich mich nicht in den, in den dunkelsten Ecken rum äh, äh, gemacht. Ähm,
0: da, ja. da treibt sich Multimillionär Mars wieder ganz bestimmt rum. Ja, genau,
1: ja, das ist das Street Fighter. Nein, <lacht> ähm, eigentlich ist es ja so gekommen und da kann ich ja das Schulterklopfen jetzt mal bei mir machen. Ich hatte es eigentlich so vorausgesehen und vorausgesagt. Also ich habe schon Burns als den Mann angesehen, der das Ding gewinnen wird. Und ähm, dass Masvidal dann zurückgetreten ist, war nur eine kleine Überraschung für mich. Weil es ist irgendwo logisch gewesen, dass er irgendwann diesen Schritt machen muss. Der hat ziemlich viel Kohle gemacht mit seinen letzten Fights. Und wenn er jetzt diesen Kampf nicht gewinnen konnte. Ja, wo soll die Reise für ihn hingehen? Da, der hat keinen Bock drauf, sich mit Leuten rumzuärgern, die die hinter ihm gerankt sind. Der wird sich gesagt haben, entweder ich gewinne das Ding jetzt, dann mache ich noch nochmal einen Titelrun, oder ich verliere das, dann höre ich auf.
0: Ja, und hat ja auch danach gesagt, das fühlt sich einfach nicht mehr so an wie früher.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, er hat sein Business, er hat seine Kampfsportveranstaltungen, die er macht. Er <lacht> scheint in den letzten Fights relativ viel Geld verdient zu haben. Ich denke, der hat ein paar Millionen auf dem Konto, oder?
0: Er müsste er eigentlich. Hat er nicht noch eine eigene Alkoholmarke? Auch noch. Klar. Naja, und er hatte einen der meistverkauften UFC Pay-per-Views 2020. Ne? Er hat nicht. Ja. Masvidal wieder gegen Usman 1,3 Millionen oder so gemacht? Das hat wirklich reingehauen, der masvidal wieder-Pay-Per-View damals. Der wird schon mehr als genug Kohle gemacht haben. Also ich denk, oh, ich dem, denk, dem geht's halt gut. Dem geht's gut. Schade ein bisschen. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt so eine richtige Überraschung sehen werden. Ich habe eigentlich auf so, so, so einen Wow-Moment gehofft. Der ist ausgeblieben. Leider, bin ich ehrlich, Leider lief der Fight einfach genau so, wie es jeder erwartet hat. Ja. Weißt, weißt du, was ich meine? Ja. ja, genau so. null Überraschung, ja. null Wow, jetzt passiert was, sondern 1 zu 1. Genau, genau, genau. Was mich überrascht hat, war, dass Burns in der dritten Runde auch haarscharf kurz 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 davor war, Mars wieder zu finishen im Stand.
1: Ja, Burns ist echt ein saugeiler Fighter und das ist auch einer, dem ich ja, den Titel auch nochmal mal zutraue.
0: Auf alle Fälle. Und der
1: ist noch richtig heiß drauf. Wenn ich mich daran erinnere, wie der geheult hat, nachdem er gegen Usman verloren hat, da denke ich, da brennt noch ein Feuer in ihm, das noch lange nicht gelöscht ist. Und ich hoffe, dass er noch mal einen Titelkampf bekommt. Und da dürfen wir den nicht abschreiben. Auf keinen Fall.
0: Ja, absolut. Ich habe hab damals, ich meine damals, als wir Burns gegen Usman hatten, damals gab es uns ja schon Matze, ne? Natürlich. Und ich, hab, ich weiß noch, wie ich damals im Podcast gesagt habe, Burns gewinnt. Ich weiß noch, wie ich in der ersten Runde ausgeflippt bin, weil ich dachte, wow, meine Prognose kommt, aber mhm. dann, naja, kam doch ein dicker Flop. Gut. Oh, ja, Burns mit Titelambition, würde ich ihm auch zutrauen tatsächlich. Und einer, der, der sich was traut, ne? wenn man jetzt ja? mal
1: zurückschaut, welche Gegner er gekämpft hat? Ja, natürlich, jetzt schreien Neil
0: Magni er hat er sich getraut.
1: Ja, jetzt schreien auch die Ersten wieder, ja, Shimaev, da hat er verloren. Das ist richtig, aber es war trotzdem ein guter Fight und er ist einer von denen gewesen, der die Eier gehabt hat, der sofort gesagt hat, Shimaev, ja, kämpfe ich. Ja. Also Burns, so aus. einer, der, der solide dran ist und ähm, klar, er hat verloren gegen Shimaev, aber ich hätte den Kampf gern noch ein, zwei Runden gesehen, da bin ich auch ganz ehrlich.
0: Gut. Matthias, mein Event. Ja, ah. Was ist passiert in diesen acht oder neun Minuten? Eine Gefühlsachterbahn
1: achterbahn bei mir, die Ja, kannst du dir nicht vorstellen. Weil auf der einen Seite diese extreme Traurigkeit, dass ein Alex Pereira verloren hat, wo ich mich ja schon ein paar Mal geoutet habe, dass ich den richtig geil finde, dass ich die Geschichte richtig toll finde, dass ich finde, von der Geschichte müsste man eigentlich einen Film machen. Matze, gibst um, du,
0: er ist Brasilianer. Ja, man, man braucht bei dir nur Brasilianer sein, du bist Fan. Na. Na.
1: Na. na. Nein. Ähm, ich bin ja auch, gebe ich ja auch zu, ich bin ja auch Adesanya-Fan. Ja. Und ich bin jetzt nach diesem Fight, glaube ich, noch mal etwas mehr Israel-Adesanya-Fan. Ja.
0: Oh, okay. Ja. Darf ich unterbrechen oder willst du noch was zu Ende bringen?
1: Ja, dann unterbreche ich erst mal und ich hake dann wieder ein.
0: Das überrascht mich tatsächlich, Matthias, denn ich habe dich als jemanden im Kopf Ich habe das Gefühl, dir ist es sehr wichtig, du bist ja Familienvater geworden. Ja, ja. Und dir ist es sehr wichtig, wie andere Menschen zu Kindern sind. Absolut. Ja, genau, ich habe auch dann, jeden Tag mit Kindern zu tun. Genau. Und dann fühlst du auch immer mit, wenn du siehst ein Chito Vera, was der für seine Tochter tut und so. Und deshalb überrascht es mich, weil der Sein ja schon sehr asozial war zum Sohn von Alex ja. Pereira. ja. Dass du noch ein bisschen mehr Fan sogar geworden bist, das überrascht mich tatsächlich. Ja, ich
1: bin, also wir wollen jetzt keinen Familien-Podcast daraus machen, <lacht> aber aber darüber hast du im YouTube-Video gesprochen. Da bin ich mir jetzt aber sicher, dass ich es bei dir gehört habe. Mm -hmm, mm, hab ich, ich kann mich nicht mehr noch daran erinnern, ich bin bei mir von der Arbeit raus, ich bin aus dem Fitnessstudio raus, bin bei mir ins Auto eingestiegen, war auf dem Weg nach Hause und habe den Podcast gehört. Mm -hmm. Hast du über dieses Thema schon gesprochen? Und da habe ich schon angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich bin da so 50-50. Auf der einen Seite bin ich natürlich voll bei dir, dass ich als Erwachsener mich nicht auf das Niveau von einem Kind runterstellen kann. Das, das geht nicht, da muss ich einfach drüber stehen. Bei einem Vierjährigen. Vierjährigen, wie auch immer. Auf der anderen Seite... Die Welt ist hart, die Welt ist kein Ponyhof und es gibt keine Einhörner mit Flügeln, die dich irgendwann aus der Schule abholen. Und da musst du vielleicht auch die eine oder andere Lehre ziehen im Leben. Und ich habe manchmal so ein bisschen auch das Gefühl, dass wir gerade hier in Deutschland auch so ein bisschen Weicheigesellschaft geworden sind. Wir haben so viele Helikoptereltern, die da versuchen, ihre Kinder zu 100 Prozent zu beschützen. Und ich merke das natürlich auch ganz oft bei mir im Kampfsporttraining, dass die Eltern sofort Panik bekommen, wenn du anfängst, die Kinder so ein bisschen in den Grenzbereich zu bringen. Ja? Gerade so bei Gürtelprüfungen oder so, da habe ich schon ganz oft erlebt, dass dann Eltern sich beschwert haben. Und, äh,
0: Nein, ich glaube, weißt du, was das Problem ist? Du darfst heutzutage nicht mehr verlieren. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwann mal auf Fake News reingefallen bin oder nicht. Ja. Aber gibt es nicht irgendwo irgendein, irgendein kleiner Fußballverein, ja, der, der nicht wirklich relevant ist, der spielt Fußball bei den Bambinis oder bei den Junioren und so, da gibt es ja keine Ergebnisse mehr. Die spielen, aber es gibt keinen Gewinner mehr und keinen Verlierer, weil Verlieren ist ja, ist ja scheiße. Ja, so Sachen gibt's ja. Es gibt es tatsächlich. auch manche
1: Schulen, wo dann kein Völkerball, also kein Abtreffball mehr gespielt wird und solche Sachen, ähm, damit da keiner gemobbt wird, weil er als erstes abgeworfen wird und nicht in die Mannschaft gewählt wird. Also es gibt da so teilweise ganz komische Sachen. Jetzt in dem Falle, äh, letztlich war es nicht angemessen. Und ich, ich hätte es natürlich auch nicht gemacht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Alex Pereira, der sein kleines Kind mit zum Kampf nimmt, was dann schon schlimm genug ist, wenn der Junior sieht, wie der Papa da böse K.O. geht. Ja, wie gesagt, ich bin bei dir, ich bin voll bei dir. Man, man, Israel Adesanya hätte das nicht machen sollen. Auf der anderen Seite, wenn das Kind jetzt ein bisschen älter gewesen wäre, wäre es vielleicht auch eine gute Lehrstunde gewesen. Ne? Gerade auch zu lernen, jetzt nicht mit vier oder fünf Jahren, aber ab einem gewissen Alter zu lernen, man macht sich nicht darüber lustig, wenn ein Mensch K.O. geschlagen wird man macht nicht diese Art Mobbing und so, ähm, ne? aber wie gesagt, das Problem ist hier, es ist halt ein sehr kleines Kind gewesen und das steht einem Israel Adesanya als Superstar natürlich nicht gut zu Gesicht. Also die Metzchen, die da ab und zu nach dem Kampf macht, finde ich nicht gut. Ähm, auch das, was er nach dem Kampf hier bei Paolo Costa Paulo Costa, gemacht hat. Ja. das war jetzt auch nicht mein Stil. Das ist alles nicht mein Ding. <lacht> ne? ähm, ja. Aber an sich, von dieser Kämpferleistung her, von den Emotionen, einen Gegner geschlagen zu haben, der dich schon dreimal weggeputzt hat, ähm, dann aber auch nach dem Kampf die Größe zu zeigen. Man hat ja die Bilder gesehen, wie sie sich dann umarmt haben, miteinander gesprochen haben. Das zeigt ja dann auch wieder einen anderen Israel-Adesanya. Ja, aber das,
0: finde ich, ist eine Doppelmoral. Na, Na klar, Na. klar. Na, na doch, na doch, guck mal, du kannst doch, nicht, du kannst doch nicht unmittelbar nach dem Fight schießt du da mit deinem Bogen, machst ein Breakdance, tauntest es noch die Kinder deines Gegners und, und dann nach dem Fight-Backstage, hey Bro, wir respektieren Kassen. uns, bitte kämpf nicht nochmal gegen mich. Ich mag, ich mag Doppel, Doppelmoral. Doppelmoral. das wäre es für mich,
1: wenn ja. es unehrlich wäre. Aber ich denke auch, dass hier diese, diese emotionale Achterbahnfahrt, dass die unheimlich extrem ist. Denn auch einem Israel Adesanya ist wahrscheinlich ein Riesenstein, ein Riesenberg von den Schultern, vom Herzen gegangen, weil dieser, das war echt der, der Kampf seiner Karriere, der alles entscheidende Kampf für seine Karriere. Denn sein ganzes Dasein als Champion wäre, wenn er gegen diesen Alex Pereira wieder verloren hätte, das wäre wieder kaputt gewesen. Er wäre immer nur derjenige gewesen, der zwar gut war, aber Alex Pereira wäre besser gewesen. Also
0: diese, DC gegen Jones. Ja, ja, diese, ja. diese extreme mentale ja. Belastung,
1: dieser Stein, der da runterfällt. Und dann denke ich schon, dass, dass du vielleicht als Kämpfer so eine, diese extremen Gefühle hast, die wir wahrscheinlich beide gar nicht nachvollziehen können. Wir können es vielleicht nur annähernd ein bisschen da reinversetzen und dann kommen diese, diese Hormone, du machst nach dem Wettkampf irgendeinen Schwachsinn, wo ich auch zu Hause vom Fernseher denke, mir... Aah. Was macht er denn jetzt, ey? Und dann kommst du ein bisschen runter, ne, die ganzen Glückshormone, und du fängst wieder an, etwas rationaler zu denken, und dann wirst du wieder menschlicher. Und solange alles, was man macht, ehrlich ist, und er dann wirklich danach, wenn er ein bisschen runtergekommen ist, und das alles realisiert hat, und dann ehrlich zu seinem Gegner geht und sagt, ey, ne, vielleicht macht man das auch dann ein bisschen für sein Gewissen, dass man sich denkt, ah, was ich jetzt alles so im Käfig da gemacht habe, war vielleicht doch nicht, nicht so vom Allerfeinsten. Jetzt gehe ich nochmal hin und, und, ne, und, und zeige mich besser. Das kann ja vielleicht auch so sein.
0: Weißt du, an welchen Clip mich das erinnert? Ich muss googeln, ob man ihn auf YouTube findet. John Jones hatte doch mal gegen Lyoto Machida gekämpft. Mhm.
1: Und hat, da... da hat durch Submission, glaube ich, so ein ganz übles Ding, ne?
0: Das, das habe ich gerade nicht im Kopf. Ach so, im, im Stand. Ne? Doch, doch. Im, ja, wo doch ich, und, das übles
1: Ding, ja. Dann lässt
0: er ihn so runterplumps wie so ja, eine ja. heiße Kartoffel aus der Mikrowelle. Ja. Und nach dem Fight hört man irgendeinen Coach von John Jones. Die Kamera ist auf Lyoto ne? Und man hört, wie jemand reinbrüllt: John Jones! Irgendjemand aus dem Team. Ne? Mhm. John Jones! Wo bist du? John Jones! Dann hat er gesagt. Geh zu Lioto, guck, ob es ihm gut geht und ähm, gewinn ein paar Fans dazu. <lacht> und man hat das in perfekter Lautstärke im Fernsehen gehört und eine Sekunde danach sieht man, wie Jones zu Lioto Maschida geht, um zu gucken, oh, geht's dir gut und hey, ist alles in Ordnung. Das heißt, das ist natürlich auch alles so ein bisschen berechnend bei den Fightern, ja. Mhm. Wo ich persönlich, wo, wo du selber ja sagst, diese Euphorie nach einem Sieg, da gibt es immer zwei unterschiedliche Arten. Die eine Art ist, ja, ähm, vielleicht zu so sagen, man soll ruhig sein oder sich selbst zu feiern, ja, oder die zweite Art ist, den Gegner einfach weiter zu beleidigen. Adesa Guck, ich meine, als Pereira gegen Adesanya zum Beispiel gewonnen hat, hat Pereira, glaube ich, nichts in Richtung Adesanya gemacht. Immer nur vor den Fights. Und was ist denn für dich, die ehrlichere Reaktion dann, wenn du im absoluten Hormonrausch bist und dein Körper einfach alles laufen lässt oder dann, wenn du wieder klar denken kannst, wenn du dir darüber nachdenken kannst, was, was mache ich jetzt richtig, was mache ich vielleicht falsch. Die ehrliche Reaktion ist doch die, die als erstes passiert.
1: Nein, ich glaube, glaub, beides ja. kann ehrlich sein, Carsten. Ja. Ich glaube, beides kann ehrlich sein. Ich, ich glaube auch, dass ich in meinem Leben in manchen Situationen schon erstmal überreagiert habe. Und dann aber, als ich, als ich mehr nachdenken konnte und ein bisschen runtergekommen bin, ich, ich vielleicht das, was ich gemacht habe, selber nicht so gut gefunden habe und dann mich ein bisschen wieder sortiert habe. Ich glaube schon, dass es das gibt.
0: Ja, gut, sowas. Gut, tatsächlich gibt sowas. Ja, ja. Hier, also. Das, das simpelste Beispiel ist auch, jeder dann hat es schon gibt mal ja Ein
1: Grund für Israel Adesanya jetzt nach dem Kampf, dann in der Umkleide das Gespräch zu suchen und dann auf einmal nett zu sein und da jetzt zu Schauspielern, das wäre ja auch überflüssig, oder?
0: Ja, guter Punkt.
1: Bräuchte ich ja dann auch nicht machen, dann könnte ich auch Backstage an dem vorbeigehen und ihn links liegen lassen. Ne?
0: Ja, oder weil er weiß, er hat sich scheiße verhalten nach dem Kampf.
1: Ja, meine ich ja, meine ich ja, dass man dann ein bisschen runterkommt, dann nochmal ne, realisiert, was da alles passiert ist und sich dann aber auch denkt, ah, war vielleicht doch ein bisschen überzogen, was ich da im Käfig gemacht habe. Vielleicht kommt auch deine Frau oder dein Coach zu dir und sagt, ey, ne, ne, du bist der Beste, aber jetzt zeig Größe und sei nicht so ein Arsch danach nach dem Kampf und, ne, ja, war und vielleicht, kann ja alles sein. Ich weiß es nicht. Ne? Aber ich versuche natürlich immer erstmal, das, das Positive im Menschen zu sehen. Ich versuche immer, das Schöne zu sehen. Das mache ich ja selbst bei Connor jetzt noch. Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich Connor sehe, wie er sich verhält, wie, er, wie Bilder gezeigt werden, wie er am Kiffen ist, am Saufen ist und so einen auf Assi macht. Und wenn er dann aber irgendwann mal wieder was Positives macht, ja, dann, dann denke ich sofort, ah, er ist ja doch nicht so schlecht. <lacht>
0: ne? Und will
1: mir das praktisch selber äh. einreden, weil ich so ein riesen Fan bin. Ne? Ähm, wir kennen die natürlich nicht persönlich, wir können es nicht ähm, beurteilen, aber ich bin deswegen noch ein größerer Israel-Adesanya-Fan geworden, einfach weil dieses, dieses Zurückkommen und so einen Sieg zu erzielen, das macht für mich wirklich so einen, so einen großartigen Kämpfer aus. Na, das ist wie so eine Muhammad Ali-Story, das ist wie so eine Rocky-Story wenn du deinen, deinen, deinen tiefsten Abgrund erlebt hast und da wieder rauskletterst, ähm, finde ich einfach geil. Finde ich, find ich beeindruckend, ähm, emotional. Und, und, und das macht dich halt so besonders. Ne? Das macht ihn jetzt auch so besonders, dass er diesen vierten Kampf gewonnen hat.
0: Aber Matthias, jetzt gibt es ja. wahrscheinlich ein paar Leute, die hören zu, und die fragen sich, was ist jetzt überhaupt in dem Kampf passiert? Ach so. Mann. Die wissen nur, was danach passiert ist und stimmt, ja. äh, wen er getortet hat und wen er in der Umkleide besucht hat und wen nicht. Sprechen wir ein bisschen über den Fight. Vor allem die Schlussphase ist ja, denke ich, das Interessante. Alex Pereira hat nämlich die Beine von Israel Adesanya auseinandergenommen und dann hat er rot gesehen und dachte sich, jetzt schnapp ich ihn mir. Jetzt finish ich ihn. Und Adesania dachte sich, Rufen Krankenwagen, aber nicht für mich, sondern für dich. Hat ihn gekontert und böse K.O. geschickt und wirklich out cold K.O. geschickt. Jetzt gibt es Adesania, der sagt, ich habe nur so getan, als ob. Und dann gibt es, also so getan, als ob ich wirklich am Bein verletzt gewesen wäre, um ihn zu locken, damit er unaufmerksam wird, damit er seine Deckung verliert, weil er rot sieht quasi. Henry Sehudo hat aber zum Beispiel gesagt, es kann nicht sein, dass Adesanya das geschauspielert hat. Sonst sollte er zu Hollywood gehen und seine Karriere an den Nagel hängen, weil es so gut geschauspielert war. Sehudo zum Beispiel hat gesagt, ja, Adesanya war wirklich platt an den Beinen. Und ich finde es bemerkenswert, weil ich stelle mir jetzt eins vor, ich stelle mir vor, dass Adesanias Beine kaputt waren. Aber er konnte trotzdem in einer Millisekunde eine Lücke sehen und hat die zu 100% getroffen. Weißt du, was ich meine? Dass er, obwohl er so in der Bedrängnis war, er seinen Gegner K.O. schlägt, das ist eigentlich schon brutal, oder?
1: Ja, wobei, erinnere dich mal an zahlreiche UFC-Kämpfe. Wir haben das schon das ein oder andere Mal gesehen dass ein Kämpfer sehr stark unter Druck war und dann, ja, die einen sagen, sehr gezielt und präzise mit Timing gekontert hat, die anderen sagen, aus Verzweiflung diesen einen Schlag noch gebracht hat und der dann getroffen hat. Das ist halt immer ganz schwierig zu sagen. Ich für meinen Teil, und ich bin natürlich nur ein Sesselpupser, der zu Hause äh, mit einer Cola Light vom Fernseher sitzt, ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass da einige Wirkungstreffer bei Israel Adesanya waren. Dass der das am Bein gespürt hat, definitiv. Und ich habe ja auch schon den einen oder anderen Lowkick an den Schenkel bekommen. Also ganz ohne geht das nicht an dir vorbei. Und dann hat man für einen Bruchteil einer Sekunde das Ende von diesem Kampf, gewisse Parallelen gesehen, zum Ende vom letzten Kampf. Israel Adesanya mit dem Rücken am Käfig Pereira greift an, schlägt schwere Hände, macht dann auch noch einen Kniestoß. Man hätte auch denken können, jetzt just in dem Moment geht es so zu Ende, wie im vorangegangenen Kampf. Und dann haut er halt auf einmal die Rechte da raus, genau on point und knockt Pereira aus. Was auf der anderen Seite auch keine Überraschung ist, weil, wenn man Israel Adesanya kennt, und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, er ist ein Taktiker, er ist ein Konterkämpfer, er ist nicht so ein Instinktkämpfer wie, wie ein Pereira. Ähm, und auch im ersten Kampf bei der UFC hat man ja gesehen, dass er diese Schläge bringen kann. Da war es ja auch die erste Runde, wo er Pereira direkt am Kinn getroffen hat. Und bei Pereira, so gut der Mann ist, ich kann es immer wieder sagen, für mich ist das ein Instinktfighter. Ich habe manchmal das Gefühl, er kämpft mit relativ wenig Kopf. sondern Er ist, er ist einfach so drin. Ja, er macht vertraut seinen,
0: seiner Power. Ja. ja.
1: Und auch hier, weil, weil, Carsten, glaub es mir, oder lass es, ich habe vom Fernseher gesessen und habe gedacht, oh, der, der, der ist aber mutig, dass der, dass der die Hände hochnimmt. Weil ja. ich habe schon gedacht, dass da vielleicht noch ein Schlag kommt von Adesanya. Und bums, in dem Moment macht er den Schlag. Und ich denke mir, uh, als hätte ich es vorhergesehen.
0: Ja. Es war auch dieselbe... Szene, derselbe Punch wie Ende der ersten Runde. Ja, ja. Hast du es ja, gesehen? Ja. Genau, ja, 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 also ja. Pereira wirklich genau im gleichen Winkel, ja. sein Kopf, sein ja. Körper, alles. Nur hatte Adesanya diesmal ein paar Sekunden mehr. Genau. Und da könnte
1: man natürlich auch Israel Adesanya Glauben schenken, wenn er sagt, es war so gewollt, das Ding. Das war kein wildes Ding, ne? das war kein Verzweiflungsschlag, sondern ich war voll bei Sinnen, hab dann die Lücke gesehen, die Deckung von Pereira ist immer weiter runtergegangen, wobei das ja generell bei ihm ein Problem ist, dass er die Deckung relativ niedrig hat, auch wenn du Trainingsvideos von ihm anschaust, dann ist es eigentlich immer so, dass du als, als Trainer also, dir denkst, hoffentlich gucken das meine Kitties nicht. Ähm, ja, und dann hat man halt gesehen, was Israel Adesanya drauf hat. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ne? wenn man sich das alles so hinlegen will, wie man es braucht, schaut man sich alle vier Kämpfe an und man schaut sich alle Runden an, dann könnte man ja sagen, ja, rein rundentechnisch hat Israel Adesanya ja die meisten Runden in diesen Kämpfen gewonnen. Und vielleicht drei, vier Runden gehen insgesamt nur an Pereira. Also man kann da schon eigentlich sagen, das sind zwei Kämpfe auf Augenhöhe, und das ist wahrscheinlich genauso, als spielt Bayern München gegen Dortmund. Das Spiel kann man so ausgehen, das kann man so ausgehen. Manchmal gewinnt der eine krass, manchmal gewinnt der andere krass. Am Ende gewinnen vielleicht die Bayern irgendwie öfters. Das wäre vielleicht bei den beiden auch so, wenn sie zehnmal gegeneinander kämpfen. Aber da ist jetzt keiner von beiden der komplett unterlegene Kämpfer.
0: Ja, finde ich gut. Sehe ich genauso. Jetzt hat sich das Kapitel natürlich geschlossen, denn Pereira hat bekannt gegeben, dass er die Gewichtsklasse wechseln wird. Ich denke aber tatsächlich, wir sehen früher oder später den dritten Fight. Ist die Frage, kehrt Pereira dann in seine alte Gewichtsklasse zurück oder geht Adesanya eine Gewichtsklasse weiter hoch? Die werden nochmal gegeneinander kämpfen. Ich muss zugeben, ich habe vor vier, fünf Jahren in diesem Podcast auch gesagt, Ronda Rousey werden wir nochmal in der UFC sehen. Ist nicht passiert, aber hier würde ich mich schon festlegen, wir werden noch einmal Pereira versus Adesanya sehen. Poh. Ja,
1: gut möglich, wobei ich mir aber auch vorstellen kann, dass Adesanya diesen Kampf nicht mehr haben möchte.
0: Ja, Adi aber warum nicht? Adesanya ist doch der felsenfesten Überzeugung, dass er der Bessere ist weißt du, und eins muss man ihm auch lassen, ey, wie schnell hat er diesen Rückkampf bitte gewollt? Sechs Monate? Der war sich so sicher, dass er gewinnt? Also diese, und, und diese wenn's, mentale ja? Leistung ist wirklich unglaublich. Und vor allem, wenn es dann um einen zweiten Gürtel geht für Adesanya, beim ersten Anlauf konnte er es nicht schaffen, gegen Blahowitz zu gewinnen im Light Heavyweight, vielleicht schafft er es im zweiten Anlauf gegen jemanden, den er schon mal besiegt hat, Vielleicht ist dann Pereira der Light Heavyweight Champion.
1: Naja, und ich meine, ohne Scheiß, ich habe den Kampf gesehen, habe ich mir so gedacht, wenn ich jetzt gegen Pereira kämpfen müsste und ich hätte schon dreimal verloren, dann habe ich so gesehen, wie der da gegenübersteht im Käfig und der Typ hat ja auch einen Blick drauf. Das ist ja so einer, wenn, da haben wir glaube ich das letzte Mal schon drüber gesprochen, oder? Ja, ja. Wenn der zu dir sagt, du kommst da nicht rein, dann, na, dann denkst du dir, ja, gehe ich doch lieber woanders hin. Und das war schon, diese, diese Spannung, dieses, dieses Knistern vor diesem Fight, das war schon extrem. Also, und ich glaube, diese Spannung, die hätte ich jetzt auch, wenn die nochmal gegeneinander kämpfen würden. Wobei ich jetzt tendenziell wieder mehr dazu tendiere, zu sagen, das nächste Ding gewinnt Adesanya auch wieder. Weil ich gucke, sehe halt jetzt diese ganzen Runden, die da gemacht wurden. Und ich sehe, wie oft hat Adesanya Pereira angenockt. Nicht K.O. geschlagen, aber zumindest angenockt. Ne? Und wie böse hat er Pereira K.O. geschlagen. Mhm. Das ist Pereira zwar auch gelungen in dem zweiten Kickboxkampf. Aber, aber jetzt, was den Käfig betrifft, schaut man sich alle sieben, acht Runden an, die jetzt gekämpft wurden, finde ich schon eine gewisse Überlegenheit bei Adesanya zu sehen.
0: Ja, vielleicht gehört ihm das Momentum. Ich will aber noch zum Schluss eine Sache dazu sagen, auch wenn ich dieses Momentum anspreche, man muss Adesanya natürlich dafür loben, was er im Mittelgewicht geschafft hat. Das heißt, die komplette Top 5 hat er besiegt Manche Leute zweimal, ja. Whitaker zweimal, Vittori zweimal. Ja. Ich kenne hier nur einmal, da brauche ich kein zweites Mal sehen.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht.
1: Ganz schwierig für Adesanya, finde ich. Ganz schwierig.
0: Weil das war jetzt meiner Meinung
1: nach der größte Kampf seines Lebens nach dem, oder auf gleicher Höhe ungefähr mit dem Sieg gegen Whittaker, wo er den Titel geholt hat. Aber das war jetzt echt nochmal eine Nummer. Danach fällst du vielleicht auch erstmal emotional und, und motivationstechnisch in so ein kleines Loch rein. Mit, mit was will er sich jetzt motivieren für seinen nächsten Titelkampf? Ja. Klar. Das würde mir jetzt, glaube ich, als, als Kämpfer würde mir das jetzt, glaube ich, schwer fallen, mich jetzt zu motivieren, dann ein drittes Mal gegen Wittegott zu kämpfen oder. Ja, aber wer soll da kommen jetzt, ne? Amsat. Ja, wenn man, Denk wenn man ihm, ihm das Ding jetzt schon gibt. Ich finde aber, und steinigt mich nicht dafür, aber ich finde, er müsste eigentlich erst mal einen Kampf machen.
0: Wer kriegt doch Paulo Costa im Oktober?
1: Ja, und danach gehe ich mal davon aus, dass einer von beiden wieder gegen. Also Paulo Costa wieder, Shemayev dann zum ersten Mal ähm, gegebenenfalls um den Titel kämpfen wird, ja, halte ich für realistisch. Aber wird Israel Adesanya
0: so lange warten
1: oder wird er zwischendurch nochmal
0: kämpfen? Der wird kämpfen wahrscheinlich gegen Duplessis. Gut, Matthias, das war UFC 287. Weißt du, wer nächste Woche im Main Event steht? Nicht nächste Woche. Am Wochenende. Übermorgen. Samstag. Ja. Max Holloway. Der brutal, oder? Max Holloway kämpft. Und nicht um einen Gürtel. Okay, waren schon die Fights gegen Rodriguez und ähm, die Verprügelung gegen Kevin Cater nicht. Aber äh, geil, Max Holloway, die nach wie vor, nur, oh nee, nur die Nummer 2 im UFC Featherweight. Die Nummer 1 ist der Interims Champion, trifft auf die Nummer 4. Äh, ich bin ehrlich. Arnold Allen erinnere ich mich an diesen ganz, ganz bösen Knockout gegen Dan Hooker, wie der da nach vorne geschossen ist. Dann hat er ebenfalls richtig gut gegen Kevin Cater gekämpft. Aber Holloway ist Holloway. Holloway ist der Beste, wenn es keinen Alex Volkanovski geben würde. Ich freue mich drauf. Das wird ein super geiler Fight im Kickboxen. Ja. Super vielversprechend, oder?
1: Ja, Max Holloway macht immer Spaß, oder? Ja, Ich kann mich jetzt daran erinnern, dass der mal einen Gurkenkampf gemacht hat. Nee. Die Kämpfe gegen Wolkanowski waren Hammer, gegen Rodriguez war Hammer, gegen Dustin Porry war Hammer, gegen ähm, sag doch mal, äh, Kater. Alle Kämpfe, die der macht, sind, sind spektakulär. Ja. Also da kann man nur einschalten. Und auch dieser Kampf wird garantiert wieder geil. So ein Snoozefest, wie du immer so schön sagst, gibt es bei Max Hollow nicht.
0: Matze, weißt du, hast, kennst du die Fightcard?
1: Nein. Okay. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht, nein.
0: Okay, ich sag dir jetzt... Ich glaube, der Co-Main-Event, der war auch noch ziemlich gut. Moment, ich gebe dir einen Tipp, wer auf dieser Fightcard drauf ist und du musst es erraten, okay? Andrei Alowski. Es fühlt, nein, nein <lacht> aber es fühlt sich an, als ob wir alle zwei Wochen über einen Fight von ihm sprechen. Es ist nicht Alowski. Aber auch schon steinalt. Ähm,
1: ich ich habe es wirklich, wirklich nicht gelesen. Ich meine aber, dass das noch ein Fight gewesen wäre, wo ich gedacht hätte: auch guck mal da, aber Moment, ähm, was ist denn hier mit unserem langhaarigen
0: Kampf? <lacht> genau, Clay Guida steht Clay auf der, der steht auf der Main Card der Fight Night. Pedro Munoz steht auch auf der Karte. Aber wer macht denn, wer macht denn den Co-Main? Billy Quarantillo gegen Edson Barbosa.
1: Ah, Barbosa. Ja, fand ich mhm. früher noch geil, Edson Barbosa.
0: Ja, echt ein geiler Fighter. Ja. Boah, seine Spinning Kicks, ey. da glaub, Glaubst aber du? Glaub, jetzt, mal, jetzt mal im Ernst. Ne? Wenn, wenn ich zum Beispiel so ein mit voller Schmackes so ein Spinning Kick von Edson Barbosa abbekommen würde. ne? Mhm. Da würde mich ja Minimum ins Krankenhaus schicken, oder?
1: Ja. Ähm, ich habe <lacht> hab in, in jungen Jahren ähm, Sparring gemacht mit einem mit Freund von mir. Der Freund war einige Jahre älter. Ich war noch relativ jung. Ich war noch keine 18. Ich war etwas unter 18. Und er war knapp 10 Jahre älter. Und dann haben wir am Ende des Trainings Sparring gemacht, hatten keinen Kopfschutz auf. Und ich habe dann so einen, so einen Spinning Kick gemacht, habe den vorne an der Stirn getroffen und habe den komplett diesen Stirn eingetreten. Boah. Also die Stirn, der Schädel war komplett zertrümmert in viele, viele Teile. Du hast auch richtig gesehen, wie vorne die Stirn dieser Schädel eingedrückt war. Wie, ja, wie so ein durchgeschnittener Tennisball, also wirklich so eine so eine, so eine so eine Mulde, so eine Kuhle da drin. Eine Beule wäre ja nach außen. Ähm, wie nennt man das, wenn man so nach innen eingedrückt ist? Eine Delle. Eine richtige Delle in der Stirn drin. Und ähm, ja, der ist dann ins Krankenhaus gekommen. In dem Krankenhaus, wo er dann lag, da konnte man das gar nicht operieren, die waren da gar nicht fähig zu und dann haben sie mit dem Hubschrauber in ein anderes Krankenhaus gebracht, und da ist er dann über 15 Stunden operiert worden, haben die auch so eine Platte in den Kopf eingesetzt, und haben diese ganzen Splitter, also der Schädel war komplett zertrümmert im vorderen Bereich, haben die den wieder zusammengeflickt.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen. Ja. Erste, wart ihr danach immer noch Freunde?
1: Ich habe den im Krankenhaus besucht, ich habe auch abends, ich habe rotz und Wasser geheult, ich habe ja. gedacht, er stirbt, ne? Ja. Ich habe trotzdem Wasser geheult und wir waren ja wirklich Freunde. Ja. Ähm, ich, ich war fertig mit Nerven. Ich war komplett runter. Ich war im Krankenhaus, habe ihn besucht und hin und her. Und da war auch erst Friede, Freude, Eierkuchen. Und auf einmal haben wir Post bekommen dann später vom, vom Anwalt. Und dann hat mich die Familie, er hat mich dann angezeigt.
0: Ui. Das ging to? dann ja.
1: bis vor Gericht alles. Und äh, war eine schlimme Zeit, wir waren dann ganz böse zerstritten, haben auch kein Wort mehr miteinander gesprochen über viele Jahre, bis dann ein weiterer Freund, wir waren ja da im Verein, wir haben ja da gemeinsam trainiert, bis dann ein weiterer Freund irgendwann uns wieder zusammengebracht hat und ähm, ja, er mir dann verziehen hat, wie wir uns ausgesprochen haben und dann waren wir wieder befreundet. Hm. Der Bruder von dem, dem ich den Schädel da eingetreten habe, ja. der ähm, Trainiert noch bei mir im Fitnessstudio und äh, ist auch ein Assistenztrainer von mir bei meinen Kindergruppen. Ach was. Ja, also ja. ich habe noch Kontakt äh, zu denen. Wahnsinn. Das ist jetzt, jetzt ein Vorfall, der sehr, sehr lange her ist. Aber das war halt so ein Kick. Er war in der Vorwärtsbewegung. Ich habe den getroffen mit der Ferse genau an der Stören und das war ein ganz schlimmes
0: Ding damals. Matthias, wir haben Podcast seit so, so vielen Jahren. Ich, ich höre manchmal die Geschichten echt zum ersten Mal. Die, die zweite Frage, die ich mir stellen würde, ich weiß nicht, ob du es weißt, das hat nichts direkt mit diesem Fall zu tun, du hast gesagt, er wurde 15 Stunden lang operiert, ne? Ja. Sitzt da dann, also, ist es jetzt, vielleicht weiß es jemand von euch, sitzt da ein und derselbe Arzt 15 Stunden lang oder haben die da auch einen ganz normalen Schichtwechsel?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht
0: weiß ich nicht. Ja, weil ich frage mich, okay, wenn dann der nächste Arzt kommt, wie soll der wissen, was jetzt schon gemacht wurde? Der, der ist ja dann gar nicht vertraut, aber wie will sich ein Arzt 15 Stunden am Stück so, äh, so konzentrieren? Ne? Aber ich würde gerne würd gern mal mit ihm darüber
1: widersprechen. Das ist jetzt sehr, sehr viele Jahre her und ich würde es auch gerne nochmal aufarbeiten. Ähm, aber ich habe aktuell keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich habe nur Kontakt zu dem Bruder.
0: Ja, ja, aber vielleicht...
1: Er ist weggezogen, er wohnt mittlerweile woanders, hat da sein eigenes Leben, ich habe auch wie gesagt seit vielen Jahren mit dem nicht mehr gesprochen. Ja. Wir hatten uns danach wieder angefreundet, aber der Kontakt war dann halt nie wieder so eng, wie das davor. Ja,
0: ja, klar. Ähm, hat man auch je über diese Anzeige gesprochen? Also so, ähm, hey, so sorry Matze, dass du wegen mir 50.000 Euro Schmerzensgeld zahlen musstest?
1: Nein, nein, wir
0: haben überhaupt nicht mehr über das Thema gesprochen. Na, ich
1: bin ich bestraft worden. Also ich bin ja freigesprochen worden. Ja. Ähm, wir haben eigentlich gar nicht mehr über das Thema gesprochen. Wir haben uns dann in die Arme genommen
0: und haben das Thema eigentlich totgeschwiegen. Ach so, okay. Glaubst du, dein Kumpel damals hat aus freiem Willen sich angezeigt oder hat er sich so lange einlabern lassen von Eltern, vielleicht auch vom von, der, Anwalt. von der Familie. Ja, ja.
1: Die Familie hat da, hat da ja, Druck.
0: Dass er es gar nicht wollte, aber sie haben ja. ihn einfach so eine, ich, ich sag mal, Gehirnwäsche verpasst.
1: Ja, ja. Er hat da äh, sich von der Familie drücken lassen und hat das dann gemacht aufgrund ja. auf dessen.
0: Aber mit welcher Motivation, dass du bestraft wirst, man sagt, ich denke, oh, der, da ging es um Geld. Ich ja. denke,
1: da um, weil wenn ich bestraft worden wäre, hätte ich ja wahrscheinlich mein Leben lang für den bezahlt, oder?
0: Nee, nee. Weiß ich nicht. Aber ich ich, also ich also weiß zum Beispiel, ein, ein Kumpel von mir, der hat auch mal einen Arzt im Krankenhaus angezeigt. Ne? Hm? Man muss natürlich auch dazu sagen, der Doktor hat, sein, hat, hat das falsche Knie operiert. ja. No. Der, der, er hat das gesunde Knie operiert. Du Scheiße gab es natürlich dann auch schwerstens Geld, aber ich finde sowas tatsächlich schade, vor allem wenn wenn er also wenn dein Kumpel jetzt selber mhm. gar nicht mal wollte, hey, die Matze müssen wir jetzt auch leiden lassen, sondern die Familie denkt, ey, scheiß auf den, der hat der hat dein Kopf kaputt gemacht und komm ja. jetzt jetzt knüpfst ihm wenigstens die Kohle ab, damit die das Geld für sich dann am besten haben und nicht für ihn. Kann ich gar nicht leiden sowas. Ich bin
1: ja auch im Krankenhaus gewesen, habe ihn besucht. Ne? Ich habe am Krankenbett gestanden und habe Rotz und Wasser geheult. Ja, aber ja. ja.
0: So was hat er dann bestimmt nicht vor Gericht erzählt, oder? <lacht> mit Sicherheit nicht, nein. Ja. <lacht> ähm,
1: aber das, auch, was auch interessant ist, falls jemand interessiert, ich habe den ja wirklich echt hart getroffen. Ne? Also wirklich hart. Er war in der Vorwärtsbewegung und ich mit diesem Spinning Kick und Bam! Ey, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber der war nicht bewusstlos.
0: Ja, der war
1: nicht. Der war nicht komplett weg, wie jetzt ein Pereira, ne?
0: Ja. Also denkst du, ich, ich müsste wahrscheinlich jetzt Barbosa anzeigen, falls es je <lacht> zu diesem Tag kommen sollte.
1: Ich hoffe natürlich, dass du nie so einen Kick -up bekommst. Ähm, so KO gehen macht keinen Spaß. Hm. Gut, Matthias. Dann würde ich sagen. Muss auch noch sagen, und damit schließen wir den Podcast. Ja bin in meiner Wettkampfkarriere, ich bin nie so komplett weg gewesen.
0: Also war das eher so ein, so ein, so ein TKO-mäßig bei dir? Ja, ja,
1: ich habe immer noch, auch wenn ich K.O. war, um mich drumherum das irgendwie noch wahrgenommen. Also ich war nie so weg, dass ich dann aufgewacht bin und wusste nicht, wo ich war oder so. Also so krass war ich nie K.O. Ist doch gut. Ja, Gott sei Dank.
0: Hast sei du jemanden Dank. mal so K.O. So geschickt? Oh. Ja,
1: also das, das war ähm, natürlich das eine oder andere Mal im Wettkampf schon vorgekommen. Und ich hatte auch schon nochmal, da habe ich auch so ein, das war nicht so ein, so ein Spinning-Kick, sondern es war mehr so ein, so ein, so ein Spinning-Back-Kick. Ja? Du, du kickst da nicht gedreht, sondern du kickst mehr so nach hinten raus wie ein Pferd. Aha. Also nicht auf der Außenbahn. Und da habe ich mal einen getroffen unters Kinn. Und hab dem das komplette Kinn gebrochen. Das war auch ein mieses Ding.
0: Wahnsinn. Der war
1: der war auch richtig weg. Also der war auch komplett gemäht. Tony Ferguson mäßig, so ein bisschen. Naja, <lacht> ja, der kam nach vorne und ich dann die Rückwärtsdrehung gemacht und wie so ein Pferd nach hinten rausgetreten. So also ein Backkick. Und der hat auch voll eingeschlagen. Das war auch ein übler K.O. damals. Das war schon... Boah, da hat meine Mutter geheult.
0: Ach, was? Ja, ja. Hat sie gedacht, du hast ihn umgebracht? oder? Ja, ja, die hat gesagt,
1: oh, also meine Mutter hat immer geheult. Habe ich den anderen K.O. geschlagen? Hat meine Mutter geheult, hat gesagt, oh, wie konntest du dem Junge das antun? Und wenn ich eine drauf gekriegt habe, hat meine Mutter auch geheult.
0: Ja. Ist <lacht> also, ja irgendwie ganz süß. Ganz, ganz
1: süß eigentlich. Ach, Wettkampf bin ich K.O. gegangen, Nase gebrochen, wir mussten ins Krankenhaus die Nase richten lassen. Und meine Mutter hat so ein Wasser geheult, ey, die ganze Zeit. Und ich als Mundi. Mutti, es ist doch alles okay, es ist nur die Nase. <lacht> Meine Mutter hat geheult und geheult: Du kämpfst nie wieder, du kämpfst nie wieder. So ein Scheißsport und ah, ein Elend gewesen. Hm. Ach, gut. Da bin ich auch fast, ich war nicht komplett K.O. Ich bin wieder aufgestanden und habe noch eine Runde gekämpft, aber zweite Runde ist dann abgebrochen worden. Da habe ich mir übelst die Nase gebrochen. Ja. Da habe ich auch bös einen Ruf gekriegt.
0: Ist aber dann nicht dein Auge zugeschwollen, oder? Doch, das war die Geschichte. Ah, okay.
1: Das war die Geschichte, wo ich zu meinem Trainer gegangen bin in ja. der Rundenpause und sage, ey, ich kann nichts mehr sehen, mein Auge ist zugeschwollen. Er sagt dann, nee, das ist deine Nase, wie <lacht> du da siehst. Ja. ja, das ist die Geschichte. Finde ich ganz witzig. Das ist deine Nase. Und dann weiß ich noch, wie mein Trainer mir in die Nase rechts und links einen Tampon reingesteckt hat.
0: Ja. Ja, ja das ist ja, schon
1: war ein scheiß Ding, das war ja komplett scheiße, weil da habe ich auch so viel abgenommen, weil ich diesen Kampf unbedingt haben wollte, da habe ich auch Gewicht gemacht ohne Ende, da ging es mir so dreckig, ey, Boah. da hatte ich auch keine Ahnung davon, wie man Gewicht macht, ich habe einfach eine Woche nichts gegessen.
0: Und ja, ein bisschen Diät, Boah, <lacht> ein bisschen Muskelmasse verloren.
1: Da war ich im Arsch, ey. da war ich im Arsch, ich nie vergessen. Ey. Wahnsinn,
0: geil. Was und Ich
1: habe so in Seil gehangen und dann vor dem Kampf und ich habe nichts gefressen. Ich musste auf die Waage. Ich war komplett leer, nichts gesoffen, nichts gefressen. Ich war so im Arsch. Ich habe mein Vater: äh, "Willst du kämpfen? Guck mal, wie du aussiehst." Ich sage: "Nee, Papa, ist alles in Ordnung nach der Waage. Kann ich wieder essen." Und dann hat mein Vater mir nach der Waage: "Hier Junge, damit du mal wach wirst, hat er mir so einen schwarzen Kaffee gegeben." Und dann habe ich diesen schwarzen Kaffee getrunken. Und wenn du zwei drei Tage nichts gegessen hast und dann kommt dieser schwarze Kaffee in deinen Bauch. Ich habe den direkt wieder rausgekotzt, glaubst du es?
0: Ja. Matze, gibt's nicht irgendwo VHS-Kassetten, äh, wo man sich in Aktion sieht? Das ähm, irgendwie, tatsächlich, was? ich habe ich hab noch ein, zwei alte
1: Sachen. Das Problem früher war, du hattest ja dann einen dabei, der hatte so eine Kackkamera und dann ist es auf VHS-Kassette aufgenommen worden und dann ist diese VHS-Kassette natürlich dann immer rumgereicht worden, von einem zum anderen. Und irgendwann hast du dann nicht mehr wiederbekommen. Oder du hast sie wiederbekommen und das Band war total runtergerattert und ausgeleiert und du konntest kaum noch was darauf erkennen. Das, war, das ärgert mich sehr, dass ich all diese Sachen nicht mehr habe.
0: Ja, hätte ich auch tatsächlich mir gerne angeschaut von dir. Aber da hat auch groß keiner was aufgenommen. Ich kann mich gerade daran erinnern,
1: heutzutage hast du ja alles mit dem Handy aus 100 verschiedenen Winkeln. Früher, wenn wir auf die Wettkämpfe gefahren sind, da hat vielleicht mal ein Fotoapparat dabei, ja. aber selbst eine Videokamera war, war sowas von selten, kann man sich gar nicht vorstellen mehr. Krass, ehrlich. Naja, oh was willst du machen? Ich bin halt alt.
0: Ja. Matthias, so alt bist du ja auch nicht. jetzt ja, Fast 51, also.
1: Mhm. Geht ja noch. Ja. Ja, sind wir fertig mit dem Podcast. Ja. Ähm, Gut. Heben wir uns die, die anderen Themen fürs nächste Mal auf. Gibt so viele Sachen, die wir heute bequatschen müssen noch. Nate Diaz gegen, <lacht> gegen, Paul Jake, gegen Jake Paul. Äh, Jake Paul. Ja. Paul äh, alles Logans, alles. Oh Mann, aber ich sag dir eins, Nate Diaz wird ganz übel auf die Fresse kriegen.
0: Denkst du? Ah, jetzt höre ich dich wieder. ja Da habe ich echt Sorge, ey, dass der richtig eine draufkriegt. Aber da reden wir ein andermal drüber. Gut. Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ich habe schon genug gelabert heute, glaube ich. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinen Geschichten. Wir sind etwas abgekommen vom, vom, äh, von den Gesprächsthemen der UFC. Aber, ja... Mir tut's leid, ich hoffe, ihr schaltet trotzdem wieder eine Woche ein. Bis dahin, ciao.